0: И знаешь, я, я подумал, что лучше начинать не с приветствия, то есть запись идет Если я буду, типа, такую заученную фразу «Ха-хей, привет, это подкаст, ла ла это, блин, будет супер неестественно. Ну, короче, вот сейчас самое время об этом сказать. Вы слушаете подкасты «Внешний авторитет». У микрофона «Эмоциональный проектор 6.2. Артём». И самопроецируемый, или G-проектор, Таня, 6-2. Она может сейчас подать голос, чтобы вы поняли, что она есть. Привет. И вот опять, вот, был вроде бы какой-то план намеченный. Мой оба правый, кстати. Был намечен вроде бы какой-то план. И, если честно, я не знаю, как у тебя, но у меня он немного вылетел из башки.
1: У меня тоже. Причем что я даже смотрю на него и не вижу букв. В смысле, они просто разбегаются.
0: Ну, типа, почему внешний авторитет или что? А, нет, 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 мы по-другому. В первую очередь я вспомнил все, что вы здесь, да, точно не услышите. И у тебя какие варианты? У тебя есть какие-то варианты, что здесь точно не будет?
1: Мне в голову приходит, как обычно, мой вариант, что не будет э, Раурху, потому что его нет. Но, может, он будет, кто знает. У тебя вариант. Но это уже
0: отдельная тема для обсуждения: с нами ли Рауруху на самом деле или нет, потому что многие в лентах пишут, что они то ли общаются с ним а с спиритическими сеансами, либо они чувствуют постоянное его присутствие. Но да, действительно, Рауруху вы здесь не услышите. А я бы хотел сказать, наверное, что в первую очередь здесь не будет того, что.
1: Не будет Сидх! <смех> Блин,
0: ты, ты, ты начинаешь воровать мои идеи. Ну, короче, не будет того, что вы видите часто, наверное, в ленте дизайн человека по тегам дизайн человека в Инстаграме ВКонтакте, где бы то ни было еще типа транзитная погода на грядущую неделю, или там Венера уходит в козерог и в какой-то там еще сектор, и это означает что-то, что-то и что-то еще. Нет, здесь этого не будет. Ну, то есть мы, наверное, все-таки будем, да, как-то задевать ворота какие-то, линии. Все-таки, что за подкасты про дизайн человека без ворот и линий. Но мы здесь не будем говорить, что вам делать в следующую неделю или что вам делать в следующие две недели, как это все может отразиться на вас и так далее. Потому ну, или что... Скажем. Mm-hmm.
1: Ну, или скажем, если откликнется. Ну, это как-то, сделать. я думаю
0: должно как-то упоминаться, потому что все-таки транзиты, ну, я так вижу, воспринимаются всеми по-разному. Кто-то искажает поле программирования, кто-то его воспринимает более чистым. И для всех оно будет совершенно разным. И поэтому нет смысла как бы пудрить мозг слушателям. Они сами спокойно могут зайти в любое приложение, сами посмотреть транзиты, почитать все, что там есть. Вот. А подкасты — это несколько другое. Я надеюсь, что, может быть, получится в будущем пригласить сюда каких-то очень интересных собеседников из мира дизайн-человека. Может быть, из мира не дизайн-человека. И в голову приходит опять это...
1: В голову приходит Ра? Нет,
0: к сожалению. Или к счастью, Ра мне в голову не приходит, а приходит... Есть такой канал Спас, если кто знает, и там православный канал, да, и туда приглашают разных атеистов, деятелей искусства, там актеров, ну, в общем, всяких знаменитых людей, которые открыто не принимают религию, напротив них сажают какого-то батюшку и, ну, усиленно как-то или не усиленно они пытаются, значит, этому несчастному атеисту внушить, что они заблуждаются, что бог есть и все такое. (coughs) Я не хочу, чтобы эти подкасты (coughs) скатывались примерно в такую же плоскость, то есть если звать какого-то человека, не из дизайн человека, и мы такие, типа, вот, тебе надо веровать в дизайн человека, он работает, ты просто его не принимаешь, нет. А если позвать
1: батюшку, он будет тебя свою веру ударять. Я
0: думаю, если он сам этого захочет, вот серьезно. Можно любого вообще пустить подкаст, с любым поговорить, к любому, у меня есть вопросы, на самом деле, и к старожилам дизайн-человека, и к другим людям, кто яро протестует против дизайн-человека, мне было бы интересно поговорить с ними, поспрашивать их, вот, и чего еще не будет здесь точно. А, ну да, как Таня уже сказала, не будет э, ситхов, в том числе ситхи, дары, тень, вот эти все темы, которые тоже очень очень индивидуальны, может быть, кому-то и заходят генные ключи, мы как бы не осуждаем. вы можете их использовать в своей жизни, если хотите. Но здесь этого тоже не будет, мы не будем, я не знаю, призывать вас коллективно сесть в позу лотоса или в какую-то другую позу и усиленно помедитировать на какую-то тему каких-то ситхов, каких-то ворот, потому что это не несет никакой практической пользы, а все-таки задумка у нас была такая, что эти подкасты, Во-первых, на секундочку, первые подкасты на русском про дизайн человека или в дизайн человека, они, еще такое название, да, внешний авторитет, они все-таки будут больше о том, о том, что, может быть, вы сами думали про себя, о том, что думал ваш ум относительно других людей или относительно самих себя, Но но те, кто в дизайне человека, знают, что когда то, что у тебя в голове проговаривает кто-то другой, тебя начинает отпускать. Помнишь, у нас в чате была одна девушка, которая весь день носила вопрос какой-то, она жила с этим вопросом, она думала над этим вопросом, по факту у нее скапливалось напряжение в теле, она... то есть энергия не текла, ну, более спокойно как-то, да, она не могла заниматься своими делами тоже спокойно, не могла просто быть собой. Она думала-думала весь день о каком-то вопросе, и только под конец дня она написала его в чате, такой очень большой, большим абзацем типа спросить мнение людей о каком-то вопросе из дизайн человека. И когда она получила целый шквал ответов от разных людей, она такая «Спасибо, ребята, что вы ответили, потому что я вроде бы сама доходила до доходила пониманием до каких-то вещей, но когда я увидела, что мне это говорят извне, когда внешний какой-то источник сообщает мне об этом, меня это отпускает. Мне реально приходит какое-то расслабление в теле, я чувствую себя лучше и И эти мысли уже перестают долбать мою голову. И, может быть, мы берем на себя слишком лишнего, но, мне кажется, назваться внешним авторитетом будет, ну, более правильно в нашем случае. То есть мы будем... Ну, я надеюсь, слушатели будут присылать какие-то свои вопросы, может быть, советы какие-то им нужны будут, может быть, у них будут какие-то конкретные темы, на которые они хотели бы услышать ответ или услышать, может быть, лекцию, я не знаю, то есть это могут быть даже соло-подкаст, может быть, Таня следующий подкаст запишет одна, если кто-то попросит там какую-то определенную тему, в которой она шарит, или какой-то соло-подкаст от меня, или может быть, от другого человека, может быть, у нас еще кто-то в команде есть, мы просто его не демонстрируем в этом интро. Вот. Он просто опоздал. А, что?
1: Он просто опоздал сегодня.
0: Ну да, у, у него транзиты не сложились, и у него не получилось сегодня зайти к нам на подкаст.
1: Вот, кстати, про транзиты ты говорил, что мы не будем говорить, и я сразу хочу спросить <laughs> про транзиты. Ну, спроси. вот, вот сегодня стоит 5.35, Ось, и как раз замыкает тебе и твой разрыв, и соединяется с землей. Ты это, это что, как... намек?
0: Ты намекаешь мне, да, что...
1: Я спрашиваю, как ты чувствуешь это? Как ты чувствуешь это? Ну вот ты
0: смотришь на это через соединение, ну, через этот разрыв, который у меня есть в бодиграфе, ты смотришь на это, а я в первую очередь вижу 5.1. Это продолжение моего солнца личности. И это, я вижу это через все-таки, как сказать правильно, ну то есть то, что мы все-таки взялись за это. Мы неделю мусолили, неделю это обсуждали, набрасывали какие-то планы, думали, как это делать, спрашивали других людей, но все-таки сегодня в 5.1... Ну или я все-таки собрался с духом, или мы как-то совместными усилиями взяли, все-таки это сделали. Я это воспринимаю вот через Через это. Я не смотрю в то, что этот подкаст может что-то изменить, какие-то перемены произвести во мне. Я не вижу в этом ничего такого. Я думаю, ты поняла, что я
1: сказал. Да, а я еще помню, что у тебя про разрывы, вот, которые в Зане есть, другая интересная. Точка зрения. Ну что что ты вообще их ощущаешь, свой этот разрыв, или ты вообще их не не считаешь таковыми?
0: Блин, ты сейчас. Ты сейчас туда сразу хочешь, да?
1: Это это не я. (смех) Это было не по плану.
0: Тогда я не понял, о чем ты.
1: Нет, ты все правильно понял.
0: Нет, я не понял.
1: Ну, в смысле, про разрыв и про... Про как ум ты это, имеешь может, в да. Ты хочешь, чтобы так... я
0: рассказал, как я... Как всю эту неделю я думал над темой первого подкаста и вообще делать ли эту штуку? И как я общался с другими людьми, спрашивал их, и как я услышал у них ответы? Ты про это или нет?
1: Ну, я не про это изначально, но можешь и про это. И вообще сначала мой вопрос был про... Который разрыв в карте, вот, который в дизайне считается там двойной, тройной, вот этот вот сплит и все такое. Как ты относишься, ну, ты чувствуешь себе это или нет? Ну, вот отдельно твоя эмоциональность и отдельно откуда ты говоришь. Там, кто...
0: Этого не было в плане.
1: Ну, мне захотелось спросить это сейчас.
0: Но ты пытался меня убедить, что это было по плану. Ну, короче... Ну да, ты знаешь, что я не сторонник делить людей, ну, делить внутри людей самих. Двойная определенность в бодиграфе энергетическая, тройная, четверная, десятерная. Но ты меня ставишь в неловкое положение немного. Я просто не понимаю, зачем об этом говорить прямо сейчас, потому что это немного не относится к, к вступительному. Потому что мы сразу начинаем переходить в плоскость того, что что есть определенности в бодиграфии, и как воспринимается ум, как он воздействует на нас через наши разрывы или открытый центр. Ты хочешь об этом поговорить, серьезно?
1: Ну я не знаю там. Мне просто захотелось это прямо сейчас узнать. Поток так пошел.
0: О, нет! Поток!
1: Мы не будем следовать потоку по стиле. Или это не по стила.
0: Но я бы на самом деле хотел бы сказать э, ну, про то, что я уже сказал, что вот неделю э, я думал... Мне просто пришла эта идея в голову, что э, просто хочется выговориться, просто хочется поговорить с другими, ну более-менее шарящими в дизайне людьми, и чтобы это было полезно другим людям. Но э, писать уже нет смысла, записывать ролики тоже... Иногда лень, и часто это никому не интересно. И я просто подумал, что пока никто не начал записывать подкасты, а я уверен, что их начну записывать в очень скором времени. И во многих других этих подкастах по вы как раз-таки услышите все эти ситхи, разборы транзитов дня и всей этой прочей херни. Я начал спрашивать других людей, что, что они сами хотели бы слышать в подкасте. И спрашивал я разных. Кто шарит дизайн человека, кто вообще не шарит. И я заметил за собой, что очень часто, ну практически во всех случаях, может быть 90% случаев, я получал ответы от людей ровно такие, какие думал мой ум. Какие, то, что думал я через свои открытости, через свои открытые центры, и в том числе, может быть, даже через свой разрыв, который вот ты пытаешься мне указать на 35-й ворота. А, типа.. Ну, был, был человек, который э, произносил такие слова, типа, да, это может изменить э, твою жизнь, это может изменить там твое настроение, там еще что-то, и, типа, это было бы круто, ты бы мог бы этим заняться. Но были и другие люди, которые говорили там, допустим, да, круто, занимайся, но ты должен понимать, что тебе нужно все.. Очень строго разбить должна быть четкая концепция на несколько выпусков вперед, все должно быть продумано, жесткий тайминг, темы должны быть все очень доступны и понятны всем, и все должно быть красиво, аккуратно и здорово. И, и так тоже думал мой ум какое-то время. У меня открыт теменной центр. Я мучился сомнениями, как сделать правильно так или вот так. Но когда я собрал множество ну, так называемых реакций, наверное, от людей, услышал их и у кого отклик, у кого что, я понял, что я должен просто сделать это. Просто, блин, включить запись и просто говорить. А как это будет восприниматься слушателями, это уже совсем другое. И э, если говорить о ну, разрыве, у меня двойная определенность. У меня эмоционалка отдельно от э, Ажны, Горла и Джи. И типа, у меня вот пришла идея, что вот я хочу, э, не то, что я хочу, у меня просто пришла идея заняться подкастами дизайн человека. И в то же время, знаешь, у меня, э, я почувствовал как будто бы даже эмоциональный какой-то подъем, какое-то желание это делать. У меня как будто бы... Но ну, я просто как будто загорелся, у меня появилось настроение реально. И я... Я не почувствовал разрыва. У меня нет такого, что эмоциональная система отдельно от меня, голова живет отдельно. И чувствую себя цельным, но я чувствую, как эти энергии во мне, энергия эмоционального корневого, энергия аджны, горла и джи, они работают просто ну, в, в несколько других периодах, что ли. Но это не значит, что во мне, типа, две личности. Точно так же не значит, как если у кого-то тройная определенность, четверная, что у них там три-четыре личности, как это пишут в, в этом, как во, во всех этих сайтах, пабликах, что, типа, двойная определенность, все у тебя там, шизофрения. По большому счету, тогда надо вообще смотреть, всегда приплюсовывать один, я так считаю. То есть даже те, у кого цельная определенность, можно спокойно приплюсовать один, потому что в открытых центрах у них существует на самом деле еще другая определенность. Она как бы не имеет к ним отношения, но мир настолько гомогенизирован, что, ну, наверное, в каком-то смысле можно сказать, что... Люди, которые живут в уме, они живут ну, в какой-то другой определенности просто.
1: Понимаешь, о чем я? Ну да, это как я про Венома осознал, <laughs> который живет. Как черная субстанция в тебе и такая затекает. Все.
0: Но у тебя, кстати, теменной закрыт, и Аджну тоже. Как ты это ощутил? Мне вот интересно было это послушать. Я, кстати, не спросил тебя об этом. Это не заготовочка, расскажи-ка. Что за веном? Где он вылезает, и все это. Вот.
1: Ну, и всех остальных пяти открытых центров, по-, по ходу. Ну, то есть, особенно из эмоционального и... Да, вообще-то, из всех, но больше всего вот этот эмоциональный про что-то... Ну, типа, избежать какой-то правды, которая какие-то эмоции вызовет. Причем как хорошие, так и плохие. То есть, то, что мне... у меня полностью открытый эмоцентр. И у меня бывает болезненно, ну, как бы в теле. Не то, что болезненно, а, а там, знаешь, как... Ну то есть когда очень хорошо, да, эйфория, когда какая-то малейшая боль там, ну типа тлен, uh-huh. вот. И вот этот веном, он, он как будто бы больше всего оттуда произрастает. Uh-huh. И, то есть я бы, то есть как, ну, это ощущается, как вот этот раз у меня определенное теменно и все, ну, то есть это как голова, да, определенная. то есть это как uh-huh. вторая голова вырастает. Uh-huh. И, и он такой типа шепчет, uh-huh. э, такое. Вся... Ты,
0: кстати, смотрел этот фильм, да? Да. Я, знаешь, когда я его смотрел, я почему-то сразу подумал, что вот э, это вот э, воплощенная просто концепция ума, потому что э, главный герой, он вроде бы сначала обычный человек, э, но как только вот эта субстанция его начинает касаться, он, э, все все его э, плохие, хорошие, всякие разные качества, они увеличиваются просто x 2 x 3 там в тысячу раз – и это как и говорил Ра, что. Как он это говорил? Типа, а, открытые центры они усиляют а, очень сильно. То есть у Ра был открыт эмоциональный центр, и он говорил, типа, если со мной человек агрессивно настроен против меня, то я буду настроен в тысячу раз более агрессивнее против него. И а, ему на самом деле следует бояться меня, а не мне бояться его, потому что он якобы настроен против меня. И вот, как ты и сказала, да, Веном это прям очень четкая такая образ, наверное, да, ума, который завладевает на самом деле каждым человеком, он сопровождает нас буквально, и он всегда такой соблазнительный, он действительно порой шепчет что-то в голову или куда-то еще, и Хочется пойти вроде бы против своей природы и сделать вот так вот.
1: Я еще, кстати, после этого прям это стало видеть, ну то есть ярко в людях. Ну то есть сейчас прям вот хожу по улице, например, и обращаю внимание, что как что по людям, оказывается, видно, то есть я даже могу с ними не общаться, а просто вот они прохожие, по ним видно, кто в уме, а кто нет. И, то есть, там, знаешь, который не в нем, ну, это теория, конечно, я предполагаю, то есть проверить то, может, не так будет, mm-hmm. но именно чисто внешне, люди либо сияют как-то вот, либо у них такое затемненное, какое-то, они как бы, знаешь, как будто глазами внутрь, то есть они могут и на тебя смотреть, но они, ты чувствуешь, что они не смотрят. Mm-hmm. Вот, и что, и что я заметила, что сияют как раз-таки могут вообще простые люди, то есть там, вчера шла мимо, там, по-моему, ну, в общем, там люди приезжают, как это называется, автовокзал, вот, и там просто какая-то тетенька была, знаешь, такая с сумками, такая полная, там обычно вообще, и рядом стояла другая женщина, такая какая-то там более лучше выглядящая, но вот она вся была такая серая, а вот эта тетенька она была как такой румяный пирожок и вся такая сияющая. Я уверена, она вообще каком дизайне не знает, ничего такого про осознанность. Ну, просто mm-hmm. она была живой. Mm-hmm. До этого я видела только там одна вообще девочка сияла, которая листовки раздавала. Mm-hmm. То есть люди, которых не раздавали, были все темные в уме, а она счастливая, наверное, mm-hmm. ну не обремененная этим. Mm-hmm. И что это прям так, ну в общем, стало четко ощущаться, как будто это умертвляет, не знаю, людей. Помещают в себя, то есть они как будто телек внутри головы, видимо, смотрят, и поэтому так чувствуется, что они не в себе, а с Веномом дружат. И еще вот мы с тобой перед перед тем, когда не было эффекта камеры, <laughs> эффекта записи, говорили про инициирование и не инициирование. Mm-hmm. То есть, вроде мы два проектора, и мы такие э, решили сделать подкасты. И я уверена, многие скажут, что Фу, <laughs> это инициирование. И mm-hmm. я даже спросила своего друга унифестера, тоже про что он думает, э, с, типа как это выглядит инициирование или нет. И он подкинул интересную мысль про то, что ну, что инициирование выглядит как самодеятельность. То есть, когда проектор просто наинициировал, это выглядит как какая-то самодеятельность. И есть какая-то грань, он мне объяснил какая, но вот мне интересно было на эту, на эту тему подумать про инициирование как самодеятельность. Видела это такие примеры? Какие? Ну, вот это отличие, грань, самодеятельность и нет. Ну, типа, все по сути, все, что люди делают, это самодеятельность, когда они делают что-то из себя. А этот
0: манифестор, он в дизайне или нет? Ну, типа, он хотя бы знает о своем дизайне.
1: Ну да. Уже давненько. И ну, типа, в смысле, он... экспериментируется.
0: Но ну, типа, тебе как он, как манифестор? Он манифестер или нет?
1: Ну, мне ощущается, что да. То есть чисто энергетически, даже когда он еще не был в дизайне. И когда я его. Ну, и вообще, в смысле, я не занималась дизайном. А вот как описывают, например, что у тебя сжимается тело mm-hmm. рядом. Ну, то есть, mm-hmm. и вот у меня была такая реакция. Даже реально я приходила. Там свободный, например, диван весь, но я сажусь с краю, как бы от него на несколько метров, не знаю почему. То есть, при этом он такой. Не зловеще выглядит нормально. Ну, вот было такое, было такое ощущение. Mm-hmm. То есть голосом, если он что-то скажет, это тоже чувствуется мощно. Uh,
0: я, если честно, немного не понимаю про самодеятельность. Mm.
1: самодеятельность, которая никуда не ведет, это самодеятельность.
0: По большому счету, вот как раз-таки. Uh но это и есть инициирование манифестора настоящее типа самодеятельность, которая ни к чему не ведет ему на самом деле это не интересно все к чему это приведет он просто это делает потому что может себе это позволить понимаешь uh-huh. а ну, другие да. типы они такие блин я тоже могу себе это позволить и они начинают что-то делать и это у них начинают как бы переполнять их какие-то ожидания типа я сейчас а riding给我, mm-hmm. Что-то сделаю, и э, будет какой-то отклик от людей какой-то, либо э, я получу внимание от людей, и, типа, вот мне будет от этого круто, если там генератор, допустим, или, о, я получу успех, как говорит проектор. А манифестору, я думаю, ну, корректному манифестору, ему по большому счету, ему плевать должно быть. И вот эта самодеятельность... Это чистое инициирование. А когда манифестр пытается... Он, он неосознанно может пытаться косить под другие типы и инициировать. И, как вот знаешь, в этом сегодня прочитал в ленте тоже по тегу дизайн человека один манифестр. Может быть, вы найдете это. Он переводит многие материалы. Ну, немногие там, парочка просто популярных материалов отра. Он написал такой пост, типа «Я завел твиттер, и вот я вас информирую. Знаете, вот у меня есть твиттер, и вы должны туда подписаться, и мы там будем с вами общаться». Вот это, я считаю, нифига не инициирование. Это вообще непонятно что. Как будто манифестор ищет какое-то признание, что ли, себе. Ищет, я не знаю, удовольствие от общения с другими людьми но не занимается реально тем, что он хочет, а прикрывается вот этими фразами «я информирую», «я там еще что-то». Это вообще про другое. Это просто, я думаю, что это просто про ум. А если говорить в контексте того, что вот тут два проекта собрались делать подкасты по дизайну человека, не инициирование ли это? Ты как думаешь,
1: почему нет? Я считаю, нет? что нет. Ну, вообще, инициирование для проектора, ну, это ж, вообще, не для проектора, а для всех, да, людей. Это, это же монитор... тоже
0: самодеятельность. У, как плохо.
1: Ну, нет, я говорю, я слово самодеятельность, все таки понимаю, что, ну, вот я печеньки испеку, например, это тоже будет самодеятельность, если я их там пойду, такая, раз раз, на улицу раздам, мне кажется, я не получу горечь от этого. Ну, ну, типа, я такая сделала, и люди такие поели, и все счастливы. Ну, да, инициирование не равно действию. Типа, я же не хочу, например, э, я вот смотри, кстати, я поняла, э, с инициированием это было бы, если бы я напекла печеньки, и решила, что мне надо, чтобы вот людей, которых я угощу, чтобы вот у меня с ними были какие-то отношения, они мне что-то должны там. И то есть и именно инициация в отношениях у проекта рассчитается. Когда мы хотим что-то себе получить от этого, наверное. Ну, типа как, нет, это, мне кажется, это у всех. Так
0: и какой итог? Какова мораль?
1: А мораль вы придумаете сами. Домашнее задание.
0: О, нет, да, кстати, здесь точно не будет домашних заданий. О-о-о. А, или надо? Блин, ты расстроилась, да?
1: Нет, нет, или да. Ну, все,
0: берем, а, мы уже полчаса проговорили, а, берем в руки ручки, петрадки, и записываем домашние задания. Разобрать иди... смысл, что такое ситуация.
1: А что такое нет? Кстати, И, и про... в
0: следующем мы будем читать ваши ответики, выставлять вам оценочки. И в следующем выпуске мы будем ругать наших слушателей. На самом деле нет. Так и чем мы самодеятельностью занимаемся или нет? Мне кажется, нет, потому что если кто-то не хочет это слушать, если кому-то это не интересно, они просто могут это не слушать. Мы же не навязываемся, мы не вдалбливаемся никому в уши. Не пистрим везде рекламой На каждом сайте Не хотим с вами дружить Да, да, то есть э, у нас есть Ну, лично у меня и у Тани тоже Есть свои темы, у меня есть свои темы Которые мы хотим обсудить э, Которые хотим просто записать И просто выложить Возымеет это какой-то эффект, не возымеет Я не знаю э, Таня, наверное, тоже не знает И будет эффект, ну круто Не будет, не будет и типа в этом нет никакой супер э, супер цели, что ли, как то так это назвать?
1: Ну, с другой стороны, это же пришло из внутреннего авторитета. И если бы, например, этого не сделать, это тоже будет инициирование. Это как генератор, да. если он не делает из отклика что-то, это, типа, да. тоже инициирование. Да. Если тебе звонят, и ты хочешь ответить, но ты такой думаешь: нет, это моя подруга, мы с ней поссорились, я не буду брать трубку. Это тоже инициирование.
0: Да, да, да. И я хотела вот... хотела. Неделю с этим ходил, и мне было плохо, с каждым днем вот наступает новый день, я снова не записался, я снова ничего не сделал, я снова не сконнектился с тобой, и мне становилось хуже от этого. Сейчас мы начали записывать, и, и все нормально, все просто идет как идет, и это не инициирование, мы сами себя оправдываем, да? нет, я просто Слушатели целую, вот реально... на самом деле пофигу, а мы такие.
1: Нет, это нет, 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 мне кажется, проектор, которые будет слушать. Хотела пошутить, что если будут слушать. Ну да, никто не
0: будет слушать, никто не придет. Ну
1: короче, это же больная тема. Уйдем
0: в горечь.
1: У тебя просто не было такого вот первый год. у меня реально было, что я когда прочитала, ну там чтение взяла, что проектор ничего не сверт. Я такая, блин. реально легла на диван. И такая, да, в смысле, вообще, человек, а, как, а как, как это значит, что значит, что тело что-то будет делать? Я просто легла на диван, такая, ну, проверим. И через три часа я стала поесть, ну, как бы, само. И я поняла, что реально тело что-то само делает, типа, а потом я захотела, там, поспать. И тут до меня начало доходить, чтобы тело, ну, типа, с самостоятельной жизнью живет. Так вот, проект это же первый год. У многих есть тема, что они... Ну, у меня была, в общем, я думала на улицу выйти, мне тоже надо приглашение. И вы реально такая... Стою, стою, смотрю в окно и такая... Так погулять хочется. Ну, какая... ну, меня никто не приглашал. Вдруг я выйду из дома и меня пригласят Тут кто-то постучаться в дверь, а меня не будет. Не пойду гулять. И, и, короче, фотоаппарат перестал фотографировать, потому что, такая думала, ну, меня же не приглашали. То есть я прям вроде кайфы фанатик была. То есть, как бы вообще. Я даже моим, ну там, никому не звонила, вообще как бы там. Ну, зато вот, я прочувствовала очень.. Вот
0: не берите пример Стани в первый год вашего эксперимента.
1: Ну, я была 3-2. А, ну Сейчас да, мне я 3-2. Не
0: можно. Вот именно, что ты, ты как 3-2 должна была просто везде бегать, гулять и. Только потом закрыла. Да не, все нормально, это...
1: Ну, до этого-то я ведь это и делала, и потом. Не знаю, вот, мне кажется, без этого первого моего года, вот такого странного, у а, меня бы не было как сейчас, когда я уже с легкостью вот этих границы чувствую. И прям, типа, как бы: мне не надо вот этих правил догматических, что инициирую, что нет, это просто ощущается. Но если бы я, например, в первый год только дола, ну, я не знаю, ты уже просто кто-то написал, то я бы не прочувствовала это так сильно.
0: И вот многие думают, да, кстати, типа, м- дизайн человека, он программирует вас. Вы вот на самом деле э, очень, как, как сказать, ну, в общем, вы жили нормальной жизнью, а вот появился дизайн человека, и все, вы свихнулись, и, естественно, через 7 лет у вас перепишется все, и вы будете другой личностью, и вообще дизайн человека – это плохо. Но я, знаешь, подумал, э, многие аналитики, э, даже такие именитые, которые там десятки, наверное, лет в эксперименте, находятся... Среди них такие люди, которые, допустим, если не залезут в справочник, они не скажут даже, какое название у тех или иных ворот, например, или какой канал там соединяет те или иные центры. Я видел реальные примеры тех людей, которые чтобы им что-то вспомнить, чтобы кого-то там проконсультировать на какую-то тему, им надо было срочно открывать, хотя... Ну, открывать справочник, хотя вроде бы ну, за столько лет, как мне кажется, можно, наверное, уж выучить все эти названия. Вот. И я это все к чему? Что если бы это было реальным программированием, да, то, мне кажется, поголовно бы все, кто в дизайне человека там через год, через два, у них бы все эти название линий, название ворот отскакивали бы от зубов, как мы учили, я не знаю, таблицу умножения в школе, а этого не происходит, то есть до сих пор, ну реально, по большому счету, там 90% людей, даже кто давно в дизайне, и это не осуждение, это просто как бы для кого-то это нормально, они не помнят, как называются те или иные ворота, то есть... Никто это в башке у себя не держит. Все просто экспериментируют со со стратегией, с авторитетом. Экспериментируют, может быть, с какими-то определенными воротами, как они проявляются в их жизни. Но никто не программирует себя всем колесом, никто не программирует себя всеми воротами, не заучивает это жестко. И просто вот те, кто говорит, что дизайн человека – это программирование на самом деле, ну просто смешно, мне кажется.
1: Ну да, даже если ты просто им не позанимаешься месяц, ты все забудешь. Да, Ну, да. Вообще все детали.
0: Да, и многие так и поступают, они э, сидят там в дизайне человека какое-то время, а потом просто продолжают жить, следуя своей стратегии, авторитету, но они уже ничего не помнят из этого, и для них это нормально, они чувствуют себя хорошо, и ничего там плохого нет, и это не программирование.
1: Ну, может, они-то говорят, что их пугает вот эту тему, когда человек начинает быть в эксперименте, а у него там отваливаются друзья, отваливаются там работы и все, и вот те, кто говорят, наверное, может быть боятся этого. Но боится эта штука ум. везде есть. Ум
0: ум, боится, что он а, окажется безоружным. Видимо, так получается, что идет защита а, людей из ума, другие, которые рядом с тобой, и они пытаются а, Защититься сами и защитить и ум другого человека, получается так. То есть они на самом деле сбивают часто. Они вводят в заблуждение, говорят какие-то пугающие вещи, чтобы человек ни в коем случае не попробовал это. Нету на самом деле примеров, таких уж прям радикально плохих из дизайна человека. Но есть там один случай, да, про... Эту мамашу, которую то ли убила там, или еще что-то. Но это, на мой взгляд, это яркий пример того, как можно залезть в дизайн человека из ума. И прям жестко его пропагандировать свою жизнь, жестко навязывать его детям, самой при этом не пройдя хотя бы 7 лет, а, желательно бы чуть побольше. А, но ну, чтобы очиститься как можно ну, более как можно больше очиститься. Вот. <с> kh- <races> Но на самом деле дизайн человека, он безобиден. Ты его просто используешь, и он либо тебе помогает, либо не помогает.
1: Но обиден-то он в том случае, обиден, когда, типа, тебе не твой дизайн рассказали. Но мне кажется, это почувствует, если человек с собой в коннекте. То есть, вот тема про кое-какой дизайн синерический вдруг тут всплыла у меня в голове. Вот я по нему смотрела. Я там, значит, генератор 6.3, по-моему. Mm-hmm. Но ну, когда я начинала с дизайна экспериментировать, я сначала вспомнила, то есть я такая, типа, скептик была, я вообще ни во что не верила, что есть что-то. Ну, как бы я думала... В детстве мне хотелось верить в магию, там, в волшебство, а потом mm-hmm. подумала, что ничего не существует, а потом опять оказалось, что все существует. Вот. И, короче, не об этом. про расчет. Вот, вообще, я вспоминала в дизайне, чтобы, как бы, я такая думала, да, блин, а вдруг-то что-то там... Я свихнусь на этом. И я вспоминала себя в детстве вот эту накладывала там про стратегию, да, про свой авторитет и там совпадало то, что там же проектор который разговаривает сам с собой и там вслух, я реально это делала в детстве, разговаривала с игрушками mm-hmm. со своими, там давала им имена <laughs> вот, и, кстати, о, забавный факт, вот я просто вспомнила, что мне <связательно> кажется, их было их было столько же, как, как ворот мне кажется, я их просто сюда считала и я опять забыла свою мысль, я говорила про... а, ну вот то соотносилась, то есть я такая, я посмотрела все остальные типы и поняла, что вот, э, то есть не типа я узнала, что я проектор, да, я только все экспериментирую, я прочитала остальные типы и поняла, что я вот точно не это, то есть мне было проще сказать, кем я не являюсь, mm-hmm. что я не генер, я там не манифестор, у меня никогда этих энергий во мне не было и не mm-hmm. то, чтобы они во мне спят. Mm-hmm. То есть все равно мы с детства это проявляем.
0: Да, это, это так или иначе, проявилось бы очень многие люди, которые сталкиваются с дизайном, говорят: блин, да, вот, вот что-то такое я чувствовал в себе, да, это вот это, оно легко распознается сразу, когда ты начинаешь знакомиться со своим дизайном. Даже в этом камеди-клаб несчастном, какая бы она там ни была, вот эта женщина, которая им э, сделала вот это вот недочтение, не все равно Гарик просто офигел, реально. И это было видно, что. Он должен был реально на ходу что-то придумать, и он такой завис, и такой, блин, я даже не знаю, как себя дальше вести. И типа, значит, реально его как-то это задело, значит, реально что-то внутри него произошло, значит, это все работает.
1: Ну меня, знаешь, больше пугают люди или бесят, когда им рассказываешь про ну они такие, тебя выпрашивают, расскажи, расскажи, и ты такая, окей. Рассказываешь, а потом они говорят: Нет, это не про меня. Когда я ему рассказала все ложные яи, короче. Да, да, да. Они такие, они ответы вообще там пятеркам наш, мне скажут: Ты паранойя. При этом То есть, вот прям у меня сегодня был случай: человек там 5-2, и он такой. А я говорю, ну что-то вообще я не помню, как за дизайн тема зашла И он такой, а что это такое? Я говорю, ну просто дай данные Я, тебе, я не буду тебе даже рассказывать, не обязательно такой, Ну в смысле, а теперь ты что, будешь про меня все знать? А что там, что это за система? А вдруг ты там, ты, не знаю, все страхи мы будем знать или еще что Ну то есть как бы начал параноид mm-hmm. жестко Я говорю, я просто посмотрю Я даже не буду ничего анализировать просто Типа можем вообще не смотреть вот, и, и, я так, и он мне скидывает, да, и я говорю, ты параноик. <laughs> ну, типа, пять-два. И он такой, нет, это вообще не нет, про это меня. Не правда. <laughs> <Да>. <laughs> это неправда, да. Да, и я, я <laughs> вот не знаю, как к таким людям относиться. Мне сразу кажется, что они врут, либо вообще ничего о себе не знают. Ну, то есть, почему такое отрицание? Это же прям, ну, не знаю, что, что за фигня? <laughs> вот, такой у меня бесящий момент. Люди отрицают.
0: Нам, наверное, надо потихонечку закругляться Нет, тогда подожди
1: значит? я спрошу важный момент который О, меня спроси. беспокоит я значит читала в одной группе с аналитиками О. там был такой коммент я опять не помню про что там было но какие-то было разборки сборку. наверное да, да были разборки mm-hmm. про то что кто-то выходит из системы например oh. или, или что-то продает ну или что-то mm-hmm. распространяет из дизайна не не купленное им да mm-hmm. ну что-то такое в общем было и ему, mm. значит, один аналитик, вроде, mm. <связь> написал, mm. well, что аналитик. как бы дизайн человека тебя накажет, потому что это эгрегор. И, mm. oh, и, oh, и меня oh, начало oh. это... Ну, как бы я начала так думать, что он имел в виду, но не спросила его, что ты думаешь. Дизайн человека — это эгрегор или... Ну, no,
0: типа, э- эгрегор — такое слово, э- как сказать, его обычно употребляют всякие, всякие люди, которые думают, что они... Я не знаю, взаимодействует с носферой Земли или напрямую из какой-нибудь андромеды получает луч энергии и информации. Ну, то есть, типа, что такое эгрегор? Это, ну, какой-то сгусток психоэнергии, образно говоря. И вот такие люди, которые, как ты говоришь, там пишут в комментариях, что эгрегор дизайна человека их накажет. Ну, то есть, ну накажет тех, кто там не по по правилам что-то он там делает. Это тоже ум, на самом деле. И лично я не считаю дизайн человека эгрегором, просто потому что, ну, как можно считать, допустим, ну, ветер. Ветер можно считать эгрегором? Или, типа, солнце, нейтрино, там, землю, растения. Это все это просто есть. Мы это называем, мы это облекаем, да, в какие-то слова мы это называем. Мы копаемся в этом, находим какие-то формулы, формула земли, формула химическая формула, естественно, формула (coughs) воздуха, там из чего он состоит. Но от наших формул, от нашего к ним отношения, более того, от нашего даже взаимодействия с ними, как бы мы там а, не, не поливали землю ядами, как бы мы там а, не пытались изменить ветер или направление движения туч да, перед парадом, мы просто как бы взаимодействуем с этим, и ветер остается ветром. Солнце остается Солнцем, Земля остается землей. И я считаю, что дизайн человека. Ну вот, это это реально какое-то явление, явление природы, наверное, его можно так назвать. Просто он называется, вот такая вывеска у него, очень красивый дизайн человека, human design. Но если с этим экспериментировать, то можно реально заметить, что это походу какие-то рабочие схемы того, как все движется, как движется энергия между людьми, как движется энергия между вообще объектами во всей этой вселенной. И говорить о том, что эгрегор какого-то там дизайна человека кого-то накажет, ну, я не знаю, это как...
1: Ну, это, наверное, как бог и религия.
0: Ну, примерно, да. То есть у людей, видимо, какое-то отношение уже сформировалось к дизайну человека, что это вот религия. Хотя дизайн человека, напомню на секундочку, он как раз-таки изначально говорил, что... но он не позиционировал себя как религия и... Наоборот, даже говорилось, да, что после 27-го года, когда произойдет мутация с религией, мы будут большие проблемы, что люди перестанут верить. У кого-то, может быть, вообще отпадет потребность в том, чтобы искать какой-то э, источник э, не знаю, всей информации или источник покровительства, там еще чего-то не было. И в каком-то смысле, наверное, и время эгрегоров подходит к концу, время вот таких вот мы, мыслеформ, что э, есть какие-то правила, которые надо соблюдать. Это все перестает работать. Поэтому, ну, я бы порекомендовал бы просто слушателям, что ли, дизайн не воспринимать как, э, как концепцию. Вы, конечно, можете воспринимать его как угодно. Но я думаю, что если вы будете экспериментировать со своей стратегией, если будете менять свой тип питания, пытаться хотя бы не радикально в мерах своих возможностей, трансформировать видение там и так далее, то вы заметите, что и жизнь ваша становится легче и сопротивление исчезает. И, и вы может быть даже сами поймете, что дизайн человека вам по большому счету и не нужен, То есть он нужен был на каком-то этапе, подкорректировать вас. Но потом вы можете и дальше продолжить свою жизнь без него. И неважно, какие там правила. Как-то...
1: Ну, то есть, по сути, как будто ты вспомнил себя из ну да, детства, когда ты еще не был обусловлен, но ты такой как бы, уже взрослый.
0: Ну да, в-, в-, в взрослом теле. В том теле, которое уже имеет чуть больше возможностей, оно такое более сильное, может быть, более разумное. Но в каком-то смысле, да, это вспомнить себя дизайна именно об этом, а не о том, как придумать себе какие-то правила, ограничения и, и более того пытаться грозить этими правилами другим людям.
1: Но при этом это все равно происходит в первый год и, в принципе, это неплохо. Ну, ну то есть это как быть. знаешь изучить там, ну вот человек учится ходить, когда маленький ребенок, <laughs> ребенок человек, mm-hmm. он же тоже с костылями каким.
0: Все понятно.
1: С костылями,
0: Да-да-да.
1: Ну, знаешь, эта штука круглая, я просто не знаю, как называется. Пластиковый костыль. Вот, и он, короче, с ней сначала ходит, ему тяжело, там больно, он дуряется обо всякое, падает, наверное. А потом без него. Вот, мне кажется, дизайн тоже в первый год так. То есть ты как бы такой ходишь сначала вот с этим, такой, как бы как концепция у тебя в голове воспринимается. А потом тебя попускает, и ты начинаешь уже различать вот эти голоса ума из разных центров, например. Ну да-да. И что это не твой голос был, а вот эти все голоса, да. и они уже uh-huh. потише, как пластинка в голове, uh-huh. и тебе уже пофиг на это. И ты такой отбрасываешь это, ты уже понимаешь, uh-huh. что это не концепция, а просто вот, что ты всегда так жил, просто забыл. Uh-huh. И вот, кстати, есть тема про 3,5 года в эксперименте, что uh-huh. происходит какие-то... Ну, то есть 7 считается, это половина от 7. Uh-huh. У тебя было что-то такое?
0: Я бы сказал, что у меня наверное, чуть пораньше, чем три с половиной, наверное, на уровне трех лет, или, может быть, два года и там около десяти месяцев, где-то так. Я уже почувствовал... Короче, многие темы, которые меня очень сильно беспокоили, они... Я их просто стал видеть, я перестал испытывать от них какой-то тремор, и типа... Ну, касательно там, я не знаю... Ну, каких-то вещей в мире, например, да, у меня в замещении мотивации вина и, типа, долг, ответственность, всякие такие вещи, что я должен что-то исправить там, я должен изменить мир, я должен там то, все. Я, я просто обнаружил, что, что я должен просто жить, я не должен лезть из кожи и кому-то что-то доказывать, а, не себе, не миру открытое эго но ну, я реально ощутил, вот, как говорят, уменьшение сопротивления от жизни, и сопротивление внутри меня уменьшилось как будто бы. То есть ум стал восприниматься как какая-то субстанция, которая очень часто мешала мне делать то, что я хочу, как-то так. И когда вот наступило уже три года, три с половиной я просто уже делал то, что я хотел, и слышал также ум, я также прекрасно его слышал, конечно, он никуда не делся, но просто, не знаю, как-то разграничились, наверное, наши взаимоотношения с ним, и он как будто бы даже понял, вошел в положение, и я понял его, он понял меня, и как бы мы нашли общий язык, и никто теперь никого не мучает, ни он меня, ни я его, и я как будто бы стал э, видеть больше, видеть шире. То есть э, это не про то, чтобы быть э, как-то более осведомленным э, в плане какой-то информации, да, владеть какой-то супертайной информацией и из-за этой информации ты якобы видишь больше. Нет, это как раз-таки ум. Ну, в моем случае я так это вижу. А Мое видение расширилось в плане э, того, что я Просто какие-то вещи, какие-то темы меня стали больше, не знаю, как это правильно сказать, больше заряжать, что ли. И я стал видеть, как, как на самом деле есть и другое что-то в мире, на что я могу обратить свое внимание. Не на только темы вот доказывания там чего-то, да, не только на темы достижения чего-то, а есть и огромный-огромный мир, он реально колоссален, и где моя энергия будет даже лучше применима, и где я и сам при этом могу получать удовольствие от своих действий. И я подозреваю, что это не конец, то есть чем дальше я продвигаюсь в этом эксперименте, чем дальше я проявляю себя, чем дальше я делаю то, что я хочу – тем больше я начинаю видеть, реально видеть, а не думать, что я что-то вижу в этом мире, не думать, что я что-то узнал или какую-то там информацию получил. Ну, то есть это какая-то трудно объяснимая штука. Я думаю, те люди, которые не в эксперименте, они воспримут это какую-то загадочную хрень. И типа «ты просто сектант, чувак». Да, они
1: тоже сектанты по-любому чего-нибудь. Все же можно назвать ну, да. Мне да. вот, кстати, то, что ты рассказал сейчас, у меня пришла мысль, что, по сути, получается, ну, дизайн, да, можно назвать штуку, которая помогает тебе найти какой-то смысл больший в мире, чем вот который привычный. Ну, то есть mm-hmm. мы же такие, типа, ищем смысл жизни или не ищем, там, не паримся. Ну, вот есть те, кто ищет, и вот ты говорил про как раз про доказывание, что тебе открылось, что есть что-то больше, чем вот это. И многие же остаются на уровне вот этом как раз. Ну, мне кажется, уровня вот эго-центра открытого. Вот так видите, mm-hmm. что вот эти цели и какие-то там поставить цели, что-то достичь, и вот это смысл. Но это же неправда, это же не смысл. И получается, смотри, ну, вот этот дизайн позволяет тебе видеть больше, освободиться от всего и найти больше смысла. А для тебя, наверное, как раз больше вдохновения с открытым темным, типа вопросов каких-то, которые тебя вдохновляют. Как тебе вообще живется с открытым темным?
0: Ты, блин, меня бомбардируешь этими вопросами. Блин, я не предполагал, что мы будем скатываться в мое интервью, или как это правильно называть. А, ну ты же у нас журналист. Да. Ты же у нас, помимо того, что ты у нас студент кое-какой системы... Ты у нас еще и на журналиста училась. Да, да. Не только. <смех> с... Ну да, <смех> как мне с открытым теменным. Да, да прекрасно.
1: <смех> Ты читаешь <смех> мысли людей. Ну вот есть же тема в дизайне, что открыто тиминость читывает вопросы, там, и <смех> веяния коллективные <смех> какие-то вот.
0: <смех> у меня, а, но для тех, кто не знает, кто слушает, у меня все ворота активированы в теменном центре по 100-500 раз. Сознательно, бессознательно, там всякое разное. И я подозреваю, что если бы у меня не было этих ворот, то я бы действительно мог бы, вот как ты сейчас сказала, типа что там, считывать мысли других людей или что-то такое. Да-да-да. Да, 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 я думаю, что это было бы, имело, имело бы место. А вот в моем случае я... Знаешь, как будто бы я вижу или чувствую, как другие мысли людей, как они им давят, как они их прессуют, я как будто бы чувствую это напряжение в голове. Не у себя, но такая какая-то странная тоже хрень. Ну, в общем, будто бы мои активации, они не совсем меня погружают в голову другого человека, но позволяют как бы прочувствовать теменной другого и в то же самое время не не растеряться в этом всем, потому что мне так кажется, что если теменной открыт полностью, то это вообще полный захват ментальной системы другого человека и… Типа вот тут уже и есть тема психоза и всех этих вещей, когда ты не чувствуешь эту грань между вопросами другого человека, и ты типа думаешь, а, мы думаем одинаково, там, это или что-то там еще. Но на самом деле это жесткое обуславливание, и типа это не круто. Для полностью открытого теменного какая-то немного другое видение есть. У меня же видение, что я просто... и я не слышу сам вопрос, я не чувствую прям о чем он думает конкретно. Я чувствую вот именно как будто бы само направление, знаешь, как будто бы какой то в каком русле, что ли, в каком ключе это все двигается, но вот вовнутрь, прям вот просто вот взять и проникнуть и услышать это где-то, да, в своей голове или в чужой, я не могу. То есть, я думаю, это специфика именно активированных ворот, что. Я просто могу чувствовать, может быть, вдохновиться да, другим человеком, но это просто вот на какое-то время работает. и Либо меня это зажигает, и я могу уже дальше что-то делать один сам, либо, либо нет. Но это сложная тема, я считаю, и, наверное, если кому-то интересно, ее можно будет потом продолжить в отдельных выпусках. Не будем же мы сейчас 100-500 часов обсуждать вообще все. Да? Мы, просто за...
1: Мы просто закинули такие поверхностные ну штучки. Все, ладно,
0: да. Ну что, заканчиваем? Или ты хочешь, чтобы я тебя спросил о чем-то? Я, если честно, немножечко устал.
1: Это, это нормально. Ну, тогда давай
0: заканчиваем. Ну, я бы, ну, просто бы сказал, что если вам интересен такой формат, вы можете прислать свои вопросы ВКонтакте. Мы это попробуем залить на анкор. На этом анкоре вы можете прикладывать свои комментарии в виде аудиосообщений. То есть там нету текстовых сообщений на том сайте. Вы можете прикладывать к любому с привязкой к любому времени свой какой-то комментарий. Если вы не хотите это делать, можете делать это ВКонтакте, писать комментарии, задавать какие-то темы. Я думаю, наверное, все таки про донат стоит упомянуть, да? Или рано? Ну ты когда
1: сказал «прикладывать», «прикладывать комментарии», я подумала, в смысле «комментарии» типа «прикладывать карточку». Как комментарии можно приложить?
0: Все понятно. Не, ну, я имею в виду приложить, а, если вы хотите, тоже аудиосообщение или что-то такое. Но а, я думаю, это никому не надо. А, ну, то есть
1: приоритет вопросов у тех, кто с донатом, он будет типа... Ну, в приоритете. В приоритет да, то да.
0: есть его мы стопудово рассматриваем. Но стопудово не факт, мы... что
1: мы, конечно, и рассмотрим так. Ну, но открытое де... мы не обещаем.
0: Ладно, 90% что мы рассматриваем и обсуждаем вопросы с донатами. И уже остальные вопросы, которые без доната, но они могут быть, может быть, интересными. Мы их, наверное, рассматриваем, может быть, кого-то приглашаем. Здесь может быть целый табун людей, и мы будем дальше делать для вас контент, внешний авторитет. Вы можете это включать своим детям, кстати. Если у вас есть дома дети, как говорят, там, типа, можете... Если, если хотите, чтобы ваш ребенок был вундеркиндом, супер умным, еще там что-то, включайте ему классическую музыку. А если вы хотите, чтобы ваш ребенок был корректным, чтобы он рос а, как следует, вы можете просто включать ему подкасты внешнего авторитета, и он сам будет знать, как ему питаться, как ему проявляться и все такое. Ты послушают
1: и исцеляют.
0: Ну да, 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 то есть смысл уже таков.
1: Что мы говорим, а ты исцеляешься, слушаю. А дети сразу растут корректными.
0: Ну да. Но тем более, тут уже 7 лет, как бы осталось. Тут надо, надо уже подготавливать более, более корректную молодежь. Все, всем пока. Или как?
1: А ты прощаешься не так? До свидания. Ну да, до свидания. До новых встреч.
0: Ладно, все, пока.